0: S'il vous plaît,
1: le tribunal. C'est par ici que ça se passe, bonsoir. C'est très solennel. Il y a une petite sonnerie, on vous fait rentrer, vous vous installez, et puis le président arrive, vous prêtez serment, enfin, tout ça est très solennel, très formalisé.
2: Au moment de la Révolution française, la réforme a essentiellement consisté à couper, en apparence du moins, le fonctionnement de la justice du fonctionnement du pouvoir politique et le juge est apparu comme étant quelqu'un qui
0: Madame la nous vous écoutons.
2: par une sorte de grâce d'état, a suffisamment de sérénité
3: Monsieur, vous vous taisez
2: d'impartialité de lumière, vous
3: êtes Dieu. de paix
2: dans le cœur euh, pour pouvoir
1: juger de la criminalité de quelqu'un ah, ils ont une espèce de
4: toute puissance quand même à midi je vois le procureur là il me dit que c'est pour euh, donc du coup pour le port d'armes transport d'explosifs en l'occurrence pétards et fumigènes sans raison légitime Veuillez vous lever s'il vous plaît le
1: tribunal. un mélange de cam et de conneries humaines une jeune fille qui se fait violer par un mec dans la cave d'un des immeubles c'est vrai
5: que la prison elle est pas là.
6: Tu peux pas les relâcher.
1: Comment est-ce qu'il va être quand il va être rincé dans la société Et qu'est-ce que va en faire la prison Ils ont fait éruption dans notre vie. Ils ont saccagé la vie de six personnes. Mais bon, on en attend bah, qu'il y ait un jugement.
7: C'est les jugements des hommes. Pas... ça ne sera pas plus.
2: Et alors
1: est apparue
7: cette idée très, très
2: curieuse d'un juge qui juge en fonction même de son impartialité et de sa non-appartenance, entre guillemets,
4: au pouvoir. Je me dis mais attendez c'est clairement politique Et là il, il me dit mais vous êtes à côté de la plaque Vous êtes là pour un port d'armes, rien à voir avec la politique Je
2: voudrais montrer que La manière dont on punit Est actuellement liée Très étroitement à une certaine forme De pouvoir et de contrôle politique
4: Qu'on trouve dans les sociétés
2: capitalistes Et aussi dans les sociétés
4: sociales. Moi j'étais quand même enfermé euh, quatre jours Pour un transport d'un fumigène Et de quelques pétards Ça a
1: juste... Euh démontrer un peu plus pour moi que c'était quand même une part de loterie liée à l'humanité. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose
2: que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
5: Mégacombi, combi, ça se goûte, ça s'écoute ça déroule
6: tous les mercredis à 18h.
8: C'est euh, le prime time de Mega Combi euh,
5: Non je crois que c'est la prime team de Mega Combi, non À 18h ce mercredi.
9: reconnaissance, accolade, câlin, bienvenue dans Que Cela Vous Soit Profitable, vie quotidienne, conso-psycho, trop trop aujourd'hui, petit Grégory, victime, perversion, serial killer, camicasse, corruption, la justice en France, nique sa mère ou pas Pour répondre à cette question, deux invités, réception courtoisie, surtout en curlie, d'abord Jacqueline Ruban, avocate au barreau de Fenêtre, spécialiste des crimes passionnés, bonjour Madame Ruban.
6: Bonjour, merci de me recevoir.
9: Il n'y a pas de problème. Et à côté de vous, le président de la cour d'assises de Boulogne-sur-Garonne, bonjour Monsieur Juge Johnny. Bonjour. Toutes vos questions, réactions, roquettes 78 39 18 15 et sur le hashtag émission pourrie. Et avant de commencer le débat, priorité directe à activité, on est avec Patricia Michel de la rédaction. Patricia, vous suivez les réseaux sociaux et vous savez qui est le nouveau ministre de la Justice.
5: Oui, oui, tout à fait, Ali. Il vient d'être nommé, c'est Jean Tiberi qui remplace donc François Bayrou. Il a été choisi pour son exemplarité et son expérience en matière judiciaire. Il était en concurrence pour le nouveau poste avec Balkany, qui a d'ailleurs félicité le vainqueur. Et le nouveau ministre a directement nommé son fils comme directeur de cabinet. Sans surprise. Merci Patricia. Bien, réaction invité chocolat, Jean Tiberi comme nouveau ministre, juge
9: Johnny, c'est une bonne nouvelle pour vous
7: Vous savez, pour nous les juges, tant que c'est pas une avocate qui devient notre chef, on est content. <rire> Et puis, bon, on se remet à peine, des années Taubira, alors un ministre avec un poil d'autorité, ça va pas faire de mal à l'institution.
9: Maître Ruban, réaction, réponse, répartie
6: oui, alors euh, avant tout, je ne relèverai pas la petite pique envoyée par monsieur le magistrat à l'encontre du barreau, bien sûr. Sachez que pour moi non plus, hein, ça ne change pas grand-chose. Bayrou, Balkany, Tibéri, euh, tous sont légitimes pour porter la loi que les Français attendent sur tous sur la purification de la vie publique. Franchise
9: spontanéité, merci pour cette réaction à l'actualité. Ali
6: Abi, que cela vous soit
5: profitable.
9: On prend un premier appel au standard. Bonjour, vous êtes à l'antenne. Accueil, parole, expression.
10: Oui, bonjour, ici Bernard, 58 ans dans les Vosges. Oui, bonjour, ici
9: Bernard, 58 ans des Vosges.
10: Alors j'appelle parce que moi je m'interroge sur la justice de notre pays. On est quand même un des pays les, les plus riches, hein, les plus développés, les plus démocratiques. Nous sommes la nation des Lumières, celle mmh. des droits de l'homme de François Ruffin. Bref, nous avons l'obligation de briller. Et du coup, je voudrais savoir comment ça se fait qu'on n'est pas capable de se doter d'une institution judiciaire qui serait enfin capable de résoudre l'énigme qui tient tout le pays en haleine.
9: Alors précision, concision, de quelle affaire vous parlez Bernard
10: ben, De l'affaire la, du petit Grégory. Ah. C'est quand même absolument fou qu'en 32 ans, l'histoire se ce petit gosse ne soit pas mmh. sorti des autres troupes de la
9: Vologne. Petit Grégory. Gregory mystère infanticide, voyeuriste, contextualisation, rappel des faits, Patricia Michel, de la rédaction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette affaire Non, vraiment ben, S'il vous plaît, bien séance, courtoisie, obéissance.
5: Ok, alors, c'est l'histoire d'un gamin qui est petit et qui s'appelle Grégory. Il est retrouvé en 1984, mort lesté par des cailloux dans une rivière qui rime avec Pologne. Il y a un corbeau qui envoie des lettres aux parents. Une des tantes du gamin accuse son beau-frère qui est aussi le cousin du père. Mmh. Il est incarcéré, puis libéré quand sa belle-sœur se rétracte. Et pourtant, on reconnaît son écriture dans les lettres du corbeau. À sa libération, son frère, le père de la victime, annonce qu'il va le tuer. Et il le fait. Il passe huit ans en prison pour ça. Dans le même temps, la mère du petit Grégory, qui est donc aussi la femme du meurtrier du premier suspect, est inculpée à son tour pour le meurtre de son fils, parce qu'elle aussi a une écriture qui ressemble à celle du corbeau. La rumeur raconte qu'elle aurait tué Grégory parce qu'elle entretenait une relation avec Bernard Laroche, le fameux cousin qui a été tué par le père, son mari, mais qui était finalement innocent.
11: Mmh.
5: Enfin, comme tout le monde a la même écriture dans cette putain de famille, euh, il y a quelques semaines, c'est la grande-tante de Grégory, Jacqueline, qui est mise en, mis en examen, puis incarcérée avec son mari, Marcel Jacob. Ils ont finalement été libérés hier, ce qui la ravi, Jacob. Bref... On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et si vous voulez, mon avis, le jour où on saura, les Palestiniens et les Israéliens vivront en paix. Incroyable Saga, épopée,
9: infanticide. Merci Patricia. Quel travail
5: ah, De rien, c'est normal.
9: Alors la question de notre auditeur, je le rappelle par rapport à cette affaire, c'est pourquoi la justice n'arrive pas, pas à résoudre cette énigme
7: Juste Johnny vous savez, on est dans un pays vraiment laxiste. Si on avait procédé à l'arrestation générale des familles Villemin, Jacob et Laroche, si on les avait torturés atrocement dans une petite pièce noire remplie de rats malades, je suis sûr qu'on aurait résolu cette affaire. Mais comme toujours, on manque de moyens.
6: C'est n'importe quoi, là. Maître Ruban Non mais, le vrai problème dans cette affaire, c'est que les juges ne savent pas où ils vont. Ils font n'importe quoi. Dès qu'on a une écriture ressemblante, ils condamnent alors qu'on ne sait rien. Et, et là, pendant qu'ils enferment les innocents, les coupables se frottent les mains et les victimes souffrent. Mmh. Non, dans cette affaire, les époux humains ont, ont, depuis la mort de leur enfant, refait deux mômes. Je ne suis pas sûr qu'ils en soient pleinement satisfaits, en plus.
9: Mmh. Merci pour euh, cette réponse. Interactivité, priorité, peine de mort. On retourne au standard.
6: Ali Abi, que cela vous soit profitable
9: oui, c'est à vous, vous êtes à l'antenne, on vous entend Oui, bonjour, ici Léonard, 28 ans, de Hennet. Bonjour Léonard Hennet, on vous oui. écoute Oui, moi je voulais savoir euh, ce que vous foutiez avec les, les, les juges et les avocats. Là. Il y a des, des attentats tous les jours, personne ne met les musulmans en prison. Même quand ils sont fichés qu'ils ont un port d'armes, c'est quoi ce bordel Alors merci Léo pour cette question. Euh, qui, veut, qui veut
6: répondre en primauté, avantage, égalité Maître Ruban peut-être Oui, enfin, non. Non, moi je ne vais pas répondre à cette question, je suis avocate, je travaille à la défense de mes concitoyens, quels qu'ils soient, Donc pour que la justice soit équitable, ce n'est pas moi qui vais trouver des solutions contre le terrorisme. Je laisse répondre monsieur le juge.
7: Je Johnny ouais, Moi vous savez, je, je comprends votre auditeur, certains candidats avaient évoqué le placement en détention des fichiers S, qu'en est-il D'autres avaient promis de réorganiser les services de renseignement, que font-ils il n'est pas entendable qu'un suspect de la DGSI puisse renouveler son port d'armes s'il est menaçant pour le pays. Alors, si je puis me permettre, précision,
9: les services lui auraient permis de renouveler son permis, si je puis dire, manque de vocabulaire, pour ne pas l'alerter
7: comme quoi il était surveillé. Oui, mais c'est bien ce que je dis, c'est n'importe quoi. Il faut remettre ces services en ordre et leur dire d'arrêter de regarder des séries. Ceci étant dit, et c'est triste à dire, mais au vu du fonctionnement de notre pays, il faudrait aussi que nos amis terroristes soient un peu plus performants pour qu'on puisse aller dans la condamnation radicale. C'est pas un kamikaze qui se fait sauter tout seul dans une gare belge ou qui s'asphyxie comme un idiot dans sa mégane sur les champs Élysées qui vont nous permettre de faire autre chose que du bracelet électronique.
5: Alors, Patricia Michel de
9: la rédaction, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ce que dit le juge
5: Alors, oui, on lit ce matin dans le Parisien que suite à l'attentat manqué des champs Élysées, Gérard Collomb a demandé à ses services de passer au crible tous les titulaires d'un permis de détention d'armes.
7: Ah, bah, c'est les chasseurs qui vont être contents. <rire> Ma
9: Maître Ruban, oui, vous vouliez réagir.
5: Allez-y,
6: la parole est non. libre. Oui,
5: non, je ne voudrais pas commenter les commentaires du de
6: comptoir du magistrat présent sur ce plateau. Non, mais je sens chez lui comme une sorte de pointe de jalousie des services de police. C'est sûr, depuis l'état d'urgence. Du non, mais les juges sont complètement dépassés, puisqu'on met les gens en prison chez eux sans passer par les tribunaux. Non, mais arrêtez de dire
7: n'importe quoi, Ruban. Il n'y a pas de concurrence avec la police, bien au contraire.
9: Police, justice, peace, standardiste. Julien, 35 ans, des pentes de la Croix-Rouge, oh c'est à
7: oh vous. Oh. Eh, hey, vas-y, dis pas où j'habite là. À ton avis, pourquoi j'appelle avec une message cryptée putain de balance, va. Ben.
9: Taureau, vierge, poisson. Quelle est votre question, Julien
7: Ouais, euh, tu m'énerves quand même. Moi, je voulais dire que, en ce moment, partout en France, on assiste à des arrestations arbitraires de la police et que la justice complice condamne les camarades en lutte. Que chaque jour, les juges rendent une justice de classe, une justice bourgeoise, et ils condamnent les pauvres coupables et les riches sont innocents. Alors moi, j'aurais qu'un message la justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue. Voilà, Libre expression,
9: révolte, justice, merci à vous pour votre écoute et merci à vous pour votre participation. Maître Ruban, on rappelle votre livre. Publication, édition, enlevez le scotch de la bouche, c'est le titre
6: Oui, c'est ça, et c'est éditions Émile Louis.
9: Quant à vous, juge Johnny, vous êtes tous les jours sur la scène de la cour d'assises de Boulogne sur Garonne, c'est bien ça
7: Oui, oui, avec pas mal d'affaires de viol à venir, euh, venir voir la semaine prochaine, et même un pédophile.
9: Pédophilie, inceste, famille, patrie, punchline de fin, pas trouvé.
7: À demain
5: Jusqu'à 19h. Le
9: petit Grégory apprenait la vie au bord de la rivière avec son père. Et puis, plouf, plouf, la vie parfois
5: fait pire. Mecca Combi. Quand il fait chaud et que ça pue, il y a un méga combi sur Radio Canyon Méga Combi.
4: de la fin de mes 24 heures de garde à vue. À 17h30, on vient me chercher. En fait. On me conduit dans une petite pièce avec une télé, avec un, une caméra en fait, pour faire une visioconférence. Et ils me disent, bah tu t'installes, euh, tu vas passer en visioconférence avec euh, le procureur pour ta, ton prolongement de garde à vue. C'est à ce moment-là où je pète un câble en fait, je dis mais c'est hallucinant d'être là euh, pour une participation à une manifestation interdite, de faire plus de 24 heures de garde à vue. quoi. Euh... Et là, on me dit, euh, non, non, vous n'êtes pas là pour ça, euh, vous êtes là pour euh, port d'armes, en fait. Et euh, En l'occurrence, explosif et en l'occurrence, pétard et fumigène. Et je lui notifie juste que j'avais arrêté de m'alimenter depuis la veille et que tant que je ne suis pas libéré, en fait, je serai en grève de la faim. Mais il y combi alors euh, bonjour, bah, moi mon surnom c'est Le Grec. Rencontre. Je travaille en tant que sapeur-pompier professionnel euh, sur Lyon depuis 10 ans. Je suis issu d'une famille euh, militante. Mon père qui, est, qui a milité à la CGT en, en secrétaire général de la ville où on était euh, quand j'étais enfant. Je faisais des manifs étant petit, j'accompagnais <rire> sur les grosses luttes. Ça m'a versé depuis que je suis petit. Hein. Là, je milite depuis le CPE, donc euh, ouais, j'ai déjà fait plusieurs gardes à vue et... Qui... Enfin, pratiquement toutes qui ont en rapport avec euh, les manifestations. Euh, en fait pour moi toutes les stratégies de lutte sont importantes. Donc je peux autant faire une, une manifestation, euh, à ce ballon avec la CGT et autant euh, faire un truc un peu plus radical dans les cortèges dits de tête. Euh, Fumigène devant, euh, voilà, les pétards pour faire du bruit, euh, chanter, euh, voilà, tout, tout ce qui fait le folklore d'une manifestation en fait. Hein. Si les gens, euh, ouais, quand ils ont entre 16 piges et 20 piges, tu leur dis ouais, tu viens bah on va marcher deux km, juste on marche, on dit euh, les trois mêmes chants tout le temps, puis après tu rentres chez toi et tu perds ta journée de travail, euh, pff, euh, il fait ça une fois, deux fois, et puis au bout d'un moment, bah, comme la plupart, ils arrêtent, puis ils rentrent dans une vie normale. quoi. Ce qui te fait rester, bah, c'est les chants, c'est les grosses banderoles. C'est toute une ambiance, en fait. C'est un folklore qui va faire que les gens, ils ne vont pas venir marcher à reculons, en fait. Le vendredi 2 juin, plus de
7: 200 personnes ont répondu à l'appel du groupe antifasciste de Lyon et environ pour se rejoindre place des Jacobins, en plein centre de Lyon. Là, rue du Port du Temple, à 50 mètres de la place, le GUD vient d'occuper illégalement un immeuble qu'il entend réserver aux Français de de souche dans le besoin. La presse locale relaye avec complaisance l'occupation des fachos lyonnais, en omettant de rappeler ce que c'est que le GUD. Le GUD, groupe Union Défense, est un groupuscule néofasciste né dans les années 70 en France, qui connaît depuis sa reformation en 2011 à Lyon un retour en force inquiétant. L'année dernière, ces militants, violents et racistes qui multiplient les agressions dans la rue, ont aussi ouvert un local de Réunion dans le Vieux Lyon et deux magasins dans le même quartier qu'ils défendent comme leur territoire. En ce début juin 2017, le GUD communique largement sur son petit exploit. À la manière des néo-fascistes romains de Casapound, ils viennent d'ouvrir un squat pour français blancs, un squat aux couleurs de l'infâme préférence nationale, une triste première en France. À 18h30, les quelques 200 personnes présentes lors de place des Jacobins, qui chantent des slogans antifascistes, pétards et fumigènes à la main pour certains d'entre eux, sont encerclés par une armada de CRS et de bacqueux. Les flics fouillent un grand nombre de ceux qui entendent manifester leur hostilité à la montée en force des discours xénophobes à Lyon Et qui doivent, face à la police, montrer patte blanche
4: À 18h j'étais avec mon groupe, dans, dans mon sac j'avais euh, bah, le mégaphone, pour, euh, on avait prévu plusieurs prises de parole Dans mon sac j'avais aussi le drapeau de notre organisation, donc euh, un drapeau rouge et noir avec euh, le logo euh, du groupe antifasciste Lyon et environ et aussi, il fallait qu'on fasse du bruit, il fallait qu'on mette de l'ambiance, il fallait que ça soit folklorique. Donc j'avais ramené un fumigène et euh, une dizaine de pétards de fabrication polonaise. Petits en taille, mais qui, qui pètent plus fort, qui font plus de bruit. Quoi. On les achète à l'étranger, c'est surtout aussi que c'est moins cher. Et j'avais ça, tout dans mon sac, du coup. Je, je me dirigeais vers la place des Jacobins. Et 30 mètres avant d'arriver à la place des Jacobins, euh, les CRS, du coup, euh, m'interpellent pour un contrôle d'identité une fouille de mon sac. Tout de suite, ils tombent sur le, le mégaphone. Alors là, ils rigolent. Ils sortent le drapeau du groupe antifasciste. Donc euh, là, pour eux, ils avaient chopé attention le je sais pas le gros bonnet je sais pas comment on appelle ça ils ont bloqué aussi parce que j'avais une paire de lunettes de, de piscine dans dans mon sac donc pour eux voilà j'étais un dangereux black bloc qui venait leur jeter des, des cocktails molotov en fouillant un peu plus dans les affaires du coup ils trouvent aussi les pétards et un fumigène il me dirigent vers le, le panier à salade en fait qui était sur le bord de la place des Jacobins. Et une fois dans le, dans le panier à salade, euh, ils me notifient du coup ma garde à vue. Et ils me disent que je suis là pour. Euh, je suis en garde à vue pour euh, participation à une manifestation interdite. Et à Marius Berrier, on était deux en garde à vue, il y avait trois OPJ pour nous. Donc, OPJ c'est officier de police judiciaire, donc c'est eux qui vont mener la. Le... On va dire les investigations, euh, le temps de la garde à vue en fait, et deux flics euh, en plus, donc un de la criminelle et l'autre je ne sais pas de, de quoi, qui posaient des questions. Et là en fait les questions euh, du coup elles se tournent euh, pratiquement à 80% autour de, du groupe antifasciste dont je fais partie. Les principales questions c'est est-ce qu'il y a des chefs dans le groupe antifasciste de Lyon Est-ce qu'il y a une hiérarchie euh, qui écrit les tracts, qui finance en fait, l'achat des drapeaux, l'achat du mégaphone l'achat des pétards, voilà, comment on se finance est-ce qu'on a des locaux, où est-ce qu'on fait nos réunions, ensuite ils ont bloqué bah, sur le port des pétards, en fait pourquoi j'allais en manifestation avec ces pétards là le fumigène, où je les ai achetés Je réponds euh, ouais, le plus large possible pour leur dire, euh, et, et le plus vrai possible aussi, parce qu'ils pensent vraiment qu'on a, a des hiérarchies chez nous, des chefs, mais il n'y a pas de chef il n'y a pas de hiérarchie, ça ils veulent pas l'entendre pourtant c'est vrai, du coup moi je pars en garde à vue, euh, c'est déjà ça va être 21h30, un truc comme ça, je suis enfermé en cellule je veux dire. Du coup bah, je passe ma nuit comme je peux. Parce que nuit à Mary's Berrier pour ceux qui ont qui font non fait hein, c'est pas, pas top top. La nuit passe, euh, le matin arrive, euh, pas de nouvelles, personne qui vient me voir en cellule, midi euh, ouais, 13h, 14h, machin, enfin, au bout d'un moment à 16h je commence à péter un cap parce qu'on s'approche de la fin de mes 24h de garde à but. Et là, je me dis, c'est chaud quand même, parce qu'on n'est pas venu me chercher, il euh, y a un problème. Si on ne m'a pas donné de nouvelles pendant, pendant tout le samedi, en fait, c'est que les policiers, les, les OPJ sont allés faire le tour des artificiers de Lyon en fait, pour se renseigner et savoir si mes pétards étaient interdits. Et, euh, bah, effectivement, à 17h30, on vient me chercher, en fait, l'OPJ veut me voir. J'arrive, euh, du coup, on me conduit dans une pièce, toute petite pièce, avec euh, deux OPJ et une télé avec un, une caméra en fait, pour faire une visioconférence et ils me disent bah tu t'installes euh, tu vas passer en visioconférence avec le procureur pour ta, ton prolongement de garde à vue donc là je suis quand même moins détendu que la veille et je lui notifie juste que j'avais arrêté de m'alimenter depuis la veille et que tant que je ne suis pas libéré en fait je serai en grève de la faim Moi, je suis ramené en cellule je refuse de manger à 7h on me fait signer la fin de garde à vue parce que du coup je transfère au tribunal pour voir le procureur et après, voir le juge d'application des peines. Donc on est transféré dans les cellules du tribunal, en sous-sol. Il fait froid, euh, t'as pas de matelas. Et à midi, je vois le procureur. Et il me notifie mes chefs d'inculpation. Là, il me dit que c'est pour, euh, pour le port d'armes, transport d'explosifs. C'est marqué clairement, c'est marqué euh, transport d'explosifs, euh, en l'occurrence pétard et fumigène sans raison légitime. Et là, je pète un câble. Je lui dis, mais attendez, c'est clairement politique. Et là, il, il me dit, mais vous êtes à côté de la plaque, vous êtes là pour un port d'armes, rien à voir avec la politique. Et je fais, bah, attendez, pourquoi on m'a arrêté pour participation à une manifestation interdite Il fait, est-ce que je vous ai dit que vous êtes là pour ça Donc en fait, ils ont retiré ça et ils ont juste extrait le port d'armes pour dépolitiser le truc, en fait. En gros, bah, devant les juges, je serais là pour un port d'armes. Tout ce qui se passe autour, ils s'en foutent. Qu'il y ait une lutte contre les fascistes du bastion, ils s'en foutent. Que je participe à une manifestation contre la xénophobie, ça, ils s'en foutent. Enfin, pour eux, je porte des explosifs, je porte des armes et je veux dégrader ou faire mal à des gens en fait. voilà c'est vraiment ce qu'ils veulent retenir bah après je sors de l'entretien avec le procureur et il me reste un petit espoir en fait, de sortir, c'est le juge d'application des peines le juge d'application des peines, en fait, on passe devant. C'est lui qui va décider si, entre le dimanche et le mardi, le jour de la comparaison immédiate, est-ce que j'ai le droit de rentrer chez moi. Ce qui peut m'aider, moi, c'est que j'ai un boulot fixe depuis 10 ans. Euh, euh, j'ai un domicile. Mon père a justifié comme où j'étais domicilié. Enfin, voilà, il y, y a tout qui fait, en fait, que je ne risque pas de m'échapper d'ici le mardi. Et là, je me repointe devant le, la juge d'application des peines. Et en fait, elle ordonne euh, ma mise en détention provisoire à la maison d'arrêt de Corba, sous prétexte de risque de récidive. Je me dis ouais, ouais enfin, maison d'arrêt quoi, enfin, ça, ça part très loin. En fait là je comprends plus rien, en fait, je, sais plus, je sais même plus pourquoi en fait, je suis là. Je, je, je sais pas du tout ce qui se passe dehors. Euh, mon avocat c'est pas mon bon avocat, c'est un commis d'office. Mon avocat est pas là. Enfin, pff, ouais, dans ma tête ça part un peu euh, en vrille. On sort du commissariat avec le gros camion de le gros panier à salade de la gendarmerie. Où là j'ai une petite remontée de morale parce que je vois tout, euh, tous mes potes. C'était un petit peu le moment ouais, ouais. émotionnel. On va dire, c'était enfin, trop plaisir en fait, de voir euh, tous les potes qui courent après euh, le camion de gendarmerie Qui tapent dessus et tout Et euh, bah, ça m'a putain de remonté le moral en fait Et euh, en plus bah, c'est bien, ça a mis l'ambiance dans le camion Il y a tous les détenus qui, euh, qui ont tapé contre les grilles euh, Le flic était euh, blanc en fait Mais y a combi, T'arrives, euh, tu rentres dans la prison, t'as plusieurs petites cellules Chacun passe à la fouille complète. Hein. C'est euh, fouille, euh, là c'est pas comment garde à vue, hein. c'est fouille euh, sans vêtements, sans rien. Euh, DéTECTEUR, euh, refouille de ta fouille, mise sous écrou. Donc on prend tes empreintes en fait et on te file ton numéro euh, d'écrou. Et là je suis mis en cellule, en quartier des arrivants. Quartier des arrivants, en fait, quand tu es en prison, tu fais minimum 15 jours. En fait, c'est là où ils t'observent en fait, pour savoir où c'est qui t'affecte un peu comme bâtiment. Et puis ils font attention parce que c'est souvent là où arrivent les suicides. En fait, c'est quand on arrive en prison, en fait, c'est les premiers mois, enfin les premières semaines, je veux dire. Tu prends ton pactage, dans ton pactage, as ton drap, tes draps, ta vaisselle, les trucs pour laver. Ta vaisselle, enfin truc d'hygiène et euh, tu cantines aussi, que la cantine c'est euh, quand tu arrives en quartier arrivant t'as pas le droit à tout. T'as une feuille et euh, t'as le droit d'acheter des clubs euh, du café, euh, tu vois le médecin, enfin, tout le monde te parle comme si t'allais rester euh, un an, deux ans, trois ans. Euh. Enfin moi ils m'ont inscrit à des trucs culturels pour aller lire des livres les prochaines semaines euh, qui arrivaient. Euh. Euh, J'avais rendez-vous chez la psy la semaine d'après. Deux heures avant de partir au tribunal, je suis allé faire des radioponts euh, au cas où. Euh. Du coup bah, en fait ça te met un bon coup au moral en fait. Moi au départ je suis rentré, je savais très bien que j'étais là pour rien quoi. Puis après bah t'es en train limite de te faire l'idée que bon bah je vais peut-être faire un mois ici en attendant mon procès. Ou... En fait tu es en train de te dire que c'est normal, t'es en prison, enfin c'est quand même grave. Je rentre dans la salle, puis je vois que la salle est blindée de monde, c'est mes potes, j'en suis sûr. Je regarde personne. Soit tu fermes ta gueule et peut-être t'as une chance de sortir de détention. Ou soit tu fais encore le beau là, politiquement et nous, on nous montre au fond cellule. En gros c'est ce qu'on veut te faire passer comme message. Je me suis un peu rabaissé à dire euh, « oui, euh, puis je vais en manifestation, je ne referai plus ça, oui, je comprends ». Inter... Enfin, bref, ce qu'ils veulent entendre. J'avais dit que j'avais arrêté de la fin la veille. Le procureur, en fait, celui avec qui je m'étais un peu tendu le dimanche, donc euh, tout content que je revienne sur mes choix politiques, se lève et dit qu'il était très content de, de voir que mes deux jours de détention euh, m'avaient changé. Donc du coup, lui, il demande trois à cinq mois de prison ferme. Et du coup, bah, après, déli délibéré. Donc on retourne en cellule, on revient devant tout le monde. Le juge en fait me, me dit que je suis coupable et me condamne à payer 1 200 euros dernier. Et puis bah, du coup, la suite, c'était directement le lendemain matin, mon avocat, mon vrai avocat du coup, qui m'appelle et qui me dit que le procureur a fait appel. Moi, j'étais quand même enfermé 4 jours pour un transport d'un fumigène et de quelques pétards, sans me rendre à la manif parce que j'étais arrêté avant. Du coup, ouais, je vais faire appel aussi de la condamnation et euh, bah, ça va jouer au au tribunal, en fait, en cours d'appel. Ce qu'ils cherchent à faire avec ça, c'est de nous faire peur, en fait. Le juge a précisé à toute la salle, parce qu'il savait très bien que 80% de la salle était là pour moi, pour moi, en fait, pour soutenir. Je précise à toute la salle que le transport fumigène, ça peut être condamné, condamné à 7 ans de prison ferme. En fait, ils veulent briser nos, nos luttes. La loi travail, ça, ça arrête pas. Je suis pas le seul militant en France à avoir subi ça. Il y en a qui ont subi bien plus que moi.
6: Et non, d'ailleurs, les derniers à avoir subi ça avant les prochains ont leur procès aujourd'hui. Ça ne se passe pas à Lyon, mais à Rennes. Et les méchants fauteurs de troubles n'étaient pas armés de pétards polonais, mais de pommeaux de douche de chez le roi Merlin. Petit retour en arrière. Nous sommes le 27 avril dernier. On est en pleine entre-deux-tours. Plusieurs manifestations sont organisées dans toute la France. Ni Le Pen, ni Macron, c'est en gros le thème de ces manifs. À Rennes, il y a environ 2000 personnes dans la rue. L'ambiance est tendue et la présence policière est tout simplement énorme. On frise d'ailleurs la démesure. La BAC, la CIR, mais aussi la BST. On les connaît, c'est les mêmes qui ont violé Théo il y a quelques mois. Bref, tout le monde est de sortie. Ça nasse, ça charge, ça interpelle. Du travail bien fait, diront certains. Sauf que voilà, au détour d'un pont, un flic à moto va sortir son arme et braquer les manifestants. À l'américaine, mais à Rennes. S'ensuit un début de panique sur les réseaux sociaux, ça commençait à sentir bien le roussi chez les poulets. Alors que le préfet de Nantes prend vite la défense du motard en saluant son incroyable sang-froid, ce dernier pose un petit jour d'ITT histoire qu'une enquête soit menée sur ces mystérieux assaillants au pommeau. Et les commandos de flics se mettent rapidement au boulot. Le 30 mai, sept interpellations ont lieu à 6h du matin à différents endroits de Rennes. Défonçage de portes à coups de bélier Réveil de bébés par des flics en armes et cagoulés. Le fameux flegme policier. Et bien évidemment, ces petites visites matinales ont visé des personnes proches des milieux anti-aéroports et ou anticapitalistes, sans aucune preuve qu'ils aient été les auteurs de la pomoïsation du flic mis à part peut-être la présence assez suspecte de robinets dans leur salle de bain. Ces situations incroyables pourraient faire rire, sauf que pour port de Pomo, les cinq interpellés qui restent doivent faire face à de très lourdes charges de violence sur agents. Et avec trois circonstances aggravantes, en réunion, avec armes et avec dissimulation de visage. Et comme si ces personnes ne risquaient pas déjà très très gros, Libération a publié hier soir un article dévastateur pour leur défense qu'ils tentent d'assurer depuis leur prison. Les petits décodeurs de l'IB osent brandir le principe de rétablissement de la vérité. Et pour être totalement partial, ils vont jusqu'à publier directement des photos du Twitter de la police nationale montrant dans un cadrage totalement abusif le manifestant brandir sa petite pommette de douche. Pour Libé, plus un mot sur le geste du policier qui aurait pu, en quelques secondes, blesser ou tuer. Mais une conclusion qui signe la condamnation des cinq accusés rennais.
7: Indépendamment d'éventuels abus, lors des perquisitions ou de ciblage de militants, ces éléments permettent d'affirmer que les policiers ont bel et bien été non seulement menacés, mais également agressés.
6: Et voilà, pommeau de douche versus flingue, choisis ton camp. On nous parle d'escalade de la violence de la part des manifestants, et ça fait quand même doucement rigoler. Si ces personnes sont condamnées, ce qui arrivera sûrement, la justice aura tout simplement oublié le geste de ce flic. Et on aura mis sur le même niveau un pommeau de douche et un flingue. C'est con, moi qui avais prévu de prendre ma belle et chiotte, la prochaine manif.
8: Mégacombie, les on, qui en veut à vos enfants.
3: Radio Canus en 2.2. Entre le feu et la glace, il y a nous, nos parcours chaotiques et des asiles de fous. Des mauvaises graines semées aux grandes dames de leurs écoles qui nous promettent sans vergogne un avenir décapité. poids gail, charcutable et, malléables, et des flics alcooliques qui attendent que de se mettre à table Des bâtards de cobayes, voilà ce qu'on a fait de notre sort T'étonnes pas qu'on s'en aille, ailleurs écrire le carnet de bord Acharnement judiciaire, contrôle musclé Croire qu'on cherche à plaire serait la thèse la plus erronée Au milieu de ça rien, on observe de près, de loin Les années qui s'écoulent à cogiter comme des chiens Les techniques sont variées, certains ont la fibre de boucher Et d'autres opèrent en chirurgien confirmé Il s'agirait de terrorisme et de sabotage, d'intégrer D'extrémisme et de brigandage T'inquiète, ils ont trouvé Le moyen de te faire taire À coup de recommandés ou de spots publicitaires Quelques âmes charitables dans le milieu de la police Ne parviendront pas à faire peser le balancier Hors du vice Alors, tu veux que je te réponde quoi Qu'accomplir son sale boulot relève encore du bon droit Ferme-la, pas de théorie bien pensante Je commence à comprendre les règles de ce jeu Quand ils sont partis intégrants Dans la justice dresse ses plus hauts bûchés Que la chasse aux sorcières est éverte Déclaré, à force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, ils leur reste nos sales gueules quand la justice dresse ses plus gros bûchers. Que la chasse, aux sorcières la récouverte est déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent et dans leur collimateur, ils leur reste nos sales gueules.
11: Je suis
8: poussière, je suis poussière, et je deviens insecte, et je deviens insecte. Et puis, un chat ou un chien, où est-ce que j'ai dans les rues de la ville? Ou au bord d'un ruisseau, condamné à ne comprendre qu'une seule chose, celle que je suis prisonnier, prisonnier de mes peurs, de l'être à en devenir, de ce qui s'est passé ce 18 juillet 2012. Que l'on ne me parle pas de justice. Non, je ne suis pas un infréquentable, et j'ai l'impression que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Il va falloir que je vous raconte maintenant. On n'est pas sur un long métrage. J'ai que deux minutes pour vous raconter. Et on est encore moins dans un film. C'est juste une histoire de chien. Rien qu'une histoire de chien. C'était Rainbow qu'elle s'appelait. Je vous en avais parlé il y a quelques années. Il l'aimait bien pourtant ce bougre d'agriculteur. Un peu ruste et très charmeur. Elle a pas souffert. Mais que l'on ne me parle pas de justice. Vous voulez que je vous fasse peur Parce que ce soir-là, était bien réel. Sûrement un soir de beuverie pour lui. Il l'a appelée et a tiré une première fois, quelques pas pour se rapprocher, a tiré une deuxième fois à bout portant, avec son revolver qu'il m'avait montré quinze jours auparavant. Elle n'a pas souffert. Ma fille, mon chien, a raison de vivre parfois. Elle n'a pas souffert. J'ai façonné tout ça pour elle aussi. C'était ma magie. Je vous ai déjà raconté, ouais. J'aurais voulu une justice pour cette fin atroce. Il a gardé son corps. Les flics ont trouvé ni corps ni arme, juste une trace de sang que je leur avais indiquée. J'étais le seul témoin, sa voix contre la mienne. J'aurais voulu lui péter les genoux, lui faire cracher le morceau. Ses pensées m'ont mangé pas mal de temps. Et la justice là-dedans Il était protégé par Étienne Tête comme avocat, un politicien de Lyon. Les flics ont vite lâché l'affaire. Le commissariat m'a clairement dit que ce n'était pas leur priorité, juste une histoire de chien. Il a tué ma fille. Et je vis avec ça. Alors ne me parlez pas de justice. Vous êtes seul à écouter le
9: 102.2. Et ils sont des millions à écouter Énergie et France Inter. C'est injuste.
11: Mégacombi.
9: Radio Canut, 18h34. Mégacombi.
7: Salam El Cobri. Salam Combi. Tout de suite des nouvelles de la fête de la justice. Et oui c'est un jour particulier où tous les justiciers peuvent s'exprimer et s'en donner à cœur joie une grande fête initiée par le ministre de la Torture Jacques Ripper dans les années 80 qui s'étend aujourd'hui à travers le monde avec des comités d'épuration festives en Turquie, une chorale de condamnés à mort au Texas ou encore des réceptions fastueuses de juges véreux dans plusieurs républiques bananières européennes. Et plus près de nous à Lyon, justice électronique justice musette ou encore justice nique sa mère, il y en aura pour tous les goûts
6: et à tous les coins de rue. À noter cette année, le Festival des Justices du Monde qui se joint à la fête avec des exécutions sommaires à prévoir sur le quai Malik Oussekine. Évitez le secteur si vous n'avez pas de gilet pare-balles. Et puis quelques bavures policières possibles. Évitez de vous rapprocher trop du Rhône ou bien prévoyez un gilet de sauvetage.
7: La fête de la justice, c'est une fête participative, ouverte à tous les citoyens.
5: Et vous êtes nombreux à avoir été cloués au pilori en place publique et les passants dévalisent déjà les vendeurs de vin chauds et fruits pourris qui se sont déjà installés à tous les carrefours.
7: Le goudron et les plumes, c'est déjà la rupture de stock
5: et du coup, les bannissements sont moins spectaculaires sur le pont de la Mulatière. La file de Banny, qui il y a une heure encore semblait auréolée d'un nuage de plumes éblouissants, chemine désormais plus sobrement. Les premiers pelotons de Banny devraient franchir les limites du département dans une heure pour ne plus jamais revenir.
7: Pour les comparutions immédiates, c'est déjà trop tard. Si vous ne êtes pas euh, inscrit sur les listes de Gardave, les cellules sont déjà pleines dans tous les commissariats homologués.
6: Les tribunaux attendent d'ailleurs les inculpés à Guichet fermé. Le challenge, c'est 50 verdicts dans la nuit. Avec la chaleur, les juges ont été autorisés à délaisser leurs robes noires pour endosser des Marcelles République Française plus adéquates.
7: Et puis pour continuer la fête jusqu'au bout de la nuit, c'est l'ouverture du bagne, le premier squat de la République En Marche. Et oui, c'est au 32 cours des Gambas, dans le 27e arrondissement. Le début des festivités, c'est vers 2h du matin. N'oubliez pas vos pagnes et vos chapeaux de paille au programme Travaux d'intérêt généraux pour reconstruire le local du PS et aider les socialistes défavorisés de l'avenue de Saxe, mais aussi érection d'une statue en bronze d'Emmanuel Macron et à l'aube, sacrifice humain de chômeurs nonchalants en prévision de l'arrivée des marcheurs blancs. Et puis, aux assises du mensonge, à la cour d'appel anonyme des images d'épinal on attend le petit Grégory de pied ferme.
6: Et oui, le mystère semble enfin levé et Grégory Villemain vient d'être extradé du Costa Rica, petit pays d'Amérique du centre où il a bâti un immense empire économique dans le secteur de l'immobilier, de la protection des tortues et du narcotrafic.
7: Pisté depuis des années par les services de renseignement, celui qu'on appelle la la Don Greguito de la Volonia mesure maintenant 1m88, père de 5 enfants et fait régner la terreur dans toute la région. Son complice Bernard Laroche se trouverait en train de conduire ses 20 000 têtes de bétail à travers le désert mexicain et serait actuellement cerné par le FBI. Ainsi semble prendre fin l'évasion la plus spectaculaire des années
11: 80.
7: Avec C'est pas ma life, tranquillisant pour conscience,
9: issu de la justice biologique.
5: Demain, il fera chaud, encore plus chaud qu'aujourd'hui dans la salle d'audience et la justice risque d'être expéditive. Cela sentira la transpiration dès le début des débats et la torpeur envahira les salles. Les jurés s'endormiront peu et à peu, à peu pardon, pendant les témoignages des parents de la victime et ne seront réveillés que par les cris d'un innocent qu'on emmène. Dans l'après-midi, la chaleur se renforcera encore, mais les suspensions de séance seront nombreuses et la piscine du tribunal d'instance ouvrira ses portes de 15 à 16 heures. N'oubliez pas votre maillot de bain et du gel douche. Attention à ne pas vous blesser dans le toboggan. On nous signale des lames de rasoir oubliées. Plus la journée avancera et plus il fera lourd, la faim et l'envie de prendre un pastis en terrasse se fera sentir et la culpabilité de l'accusé deviendra évidente. Il faudra se retirer pour délibérer. Le livreur Speed Apéro prendra du temps et les débats seront d'abord poussifs, puis dans la nuit, vous voterez et condamnerez un pauvre à la prison à vie.
9: C'était la météo des jurés d'assises Avec C'est pas ma life, tranquillisant pour conscience, issu de justice biologique.
7: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que la justice est un cri qui vient de l'intérieur.
5: Jusqu'à
7: 19h. Mega Combi. Mega Combi Prime Time.
5: Le Radiozine du mercredi sur Canu.
10: Y a combi, debout, couché, assise.
1: On reçoit un courrier du tribunal et là on flippe, on se dit merde, qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie Qui nous avertit qu'on a été présélectionné pour figurer l'année suivante parmi les listes de jurés. Quand j'ai ouvert ce courrier, ça ne m'a pas du tout amusé. Ma première réflexion, ça a été de me dire comment est-ce que je vais échapper à ça Je ne voulais pas y aller. Ça m'a fait peur en fait. Ça voulait dire aller porter jugement sur un crime parce que les assises, c'est un petit peu le top 10 du pire abominable qu'on puisse faire en, en pénal. C'est les viols, les vols avec armes, et tout ce qui est assassinat, meurtre. Et tu dois décider de ce qui va se passer pour la personne qui est accusée. Ça va impacter la victime, ça va impacter les proches de tous ces gens. J'étais terrifiée, je voulais surtout pas y aller. Et en réfléchissant, je me suis dit que, finalement, c'était pas plus mal que ce soit peut-être quelqu'un comme moi qui participe à ça. quoi. <rire> combi Eh bien, je m'appelle Laetitia, j'ai été jurée d'assises et donc j'avais à ce moment-là 28 ans. Rencontre. Tous les jurés sont convoqués en début d'affaire. il y a un deuxième tirage au sort, je portais le numéro 22. Le président met des petites boules dans une urne et il tire au hasard les neuf jurés qui vont faire l'affaire. J'avais préparé ça donc avec une copine avocate et la première affaire était une affaire de viol et l'avocate m'avait dit t'as 28 ans, t'es une femme, tu te feras récuser, on te prendra jamais sur une affaire comme ça. Et tiré au sort le dernier juré, le type a à peine le temps de se lever, j'entends un gros récuser, le mec se rassoit. il tire ensuite le numéro 22. Tu peux être récusé jusqu'au moment où tu es assis à ta place. Et moi, du coup, comme j'étais la dernière jurée, il fallait que je fasse le tour de toute la salle, que je passe derrière tous les jurés et que j'aille m'asseoir sur le dernier fauteuil. Et j'ai pris mon temps, très très lentement. J'attendais qu'ils le disent, j'attendais, 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 j'attendais. Et du coup, je regardais l'avocat de l'accusé. Et il n'a jamais dit, j'ai fini par m'asseoir. Et voilà comment j'ai été jurée sur ce procès d'assise sur une affaire de viol. un mélange de cam et de conneries humaines une jeune fille qui se fait violer par un mec dans la cave d'un des immeubles et donc moi je suis assise à quelques mètres de lui parce que dans la disposition et ben, du coup le dernier juré est celui aussi qui est le plus proche de l'accusé et donc moi en tant que femme j'ai qu'une envie c'est de me lever et lui couper les couilles à ce mec mais vraiment il a tout de suite plaidé des coupables. en même temps il n'avait pas trop le choix vu les preuves qu'il y avait contre lui je me souviens qu'il n'a jamais regardé euh, sa victime, qu'il nous a jamais regardé nous, qu'il était plutôt à regarder ses pieds. Euh, et il a, à la fin, lu euh, une lettre d'excuse euh, auprès de cette jeune fille. Est-ce que c'était orchestré par l'avocat Est-ce que c'était sincère On ne le saura jamais. Mais je pense que c'était important que ça existe quand même. Je pense que ça a fait partie des choses qui m'ont probablement influencé moi après, euh, dans ma décision. Quoi. L'affaire a été euh, pendant deux jours en procès, la partie délibération a duré pour nous un peu plus de deux heures. On commence par se mettre tous autour d'une table ronde, au centre de cette table il y a une petite urne et devant nous on a tous euh, un petit papier et un stylo. Euh, on commence par euh, réévoquer l'affaire et chacun se situe un petit peu euh, euh, sur une première peine qui pressent comme ça... Euh, le président de la cour d'assises t'explique que viol, c'est entre 5 et 16 ans, ou 2 et 16 ans, je ne me souviens plus. Mais tu dois te baser à l'intérieur de cette échelle pour, pour fixer la peine. Et on, on débat à partir de là. Donc euh, voilà, il y a celui ou celle qui va demander la peine maximale. Une autre femme qui devait avoir 20 ans de plus que moi, et je la comprends en même temps, hein, mais qui se posait là en justicière euh, de toutes les femmes agressées dans le monde, et qui du coup disait peine maximale, peine maximale, peine maximale. Et puis celui euh, qui va prendre les choses un peu plus à la légère et qui va dire oh, « Oh, finalement, c'est pas si pire. » Donc là, on a envie d'avoir une deuxième paire de ciseaux et de dire « Mais qu'est-ce que t'es en train de dire, mec ?» enfin, enfin, la question, c'est de te dire... Comment est-ce qu'il va être quand il va être réincé dans la société et qu'est-ce que va en faire la prison est ce qui sera pire et ce qui sera mieux, qu'est-ce qui va se passer en fait. Et j'étais obsédé par ça et j'étais pas convaincu que la peine maximale éviterait que ça se reproduise en fait. Finalement, ma préoccupation elle était aussi que ça se reproduise pas, bien sûr quoi. Et j'étais pas convaincu par la prison en tout cas par la peine maximale dans cette situation là pour ce mec là pour ça j'étais plus convaincu par des obligations de soins et aussi par de la prison parce que c'est malheureusement la seule façon que je connaisse de punir et que en tout cas pour ce crime là et que pour moi c'était important qu'il soit enfermé ce mec là parce que c'était grave et qui après je m'inquiétais quand même de comment il allait ressortir ce type quoi et si on n'allait pas produire du pire, si ça n'allait pas être contre-productif, et tout ça. Et puis, euh, quand les débats commencent à s'enliser entre nous, euh, le président dit, bah, là, on va faire un premier tour. Euh, chacun met son petit papier dans l'urne avec euh, le nombre d'années de prison euh, euh, qu'il estime euh, adéquat, juste, je ne sais pas quel mot utiliser. Euh, le président dépouille les petits papiers et euh, il écarte euh, les deux peines extrêmes. Et donc, tu refais un tour en n'ayant pas le droit de marquer les deux peines qui ont été écartées. Euh, et en fait, tu fais ça à chaque tour jusqu'à ce qu'il y ait une majorité qui se dégage. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une formule qui permet de savoir, parce que dès le premier tour, en fait, les assesseurs professionnels avaient joué à calculer la peine qui en sortirait. Mais ça veut dire à combien on arriverait à la fin du délibéré. Après, un président peut tellement facilement manipuler les débats et manipuler tout ce qui se passe entre deux sonnettes, c'est que c'est très solennel. Le président arrive, et quand il a décidé que vous pouvez vous asseoir ou vous asseyez, vous prêtez serment, enfin, tout ça est très solennel, très formalisé. Et du coup, ça fait des magistrats professionnels, des gens, eh bien, ils ont une espèce de toute-puissance quand même. On peut les regarder en se disant, ben, c'est eux qui savent, on va leur faire confiance, et complètement oublier pourquoi on est là, et juste les suivre. On continuait de ne pas se sentir légitime et se dire mais moi je sais pas. Pour moi il n'était pas question de me laisser aussi trop envahir parce que je pouvais penser par rapport à la prison parce que j'avais rien d'autre à proposer en fait. Je n'avais pas d'autre solution.
5: Il est minuit. La cour d'assises vient de se vider. Tous les professionnels qui ont participé au procès se retrouvent dans le bureau du président pour le saluer. Quelques félicitations réciproques, classiques, un peu ensommeillés, et le président se retire en rappelant qu'il faut qu'il s'occupe du délibéré demain. Il annonce sans embâge « L'accusé va prendre entre 7 et 9 ans ». Le lendemain, ouverture de la mascarade judiciaire. Des jours de procès à s'interroger alors que monsieur le président a déjà décidé. Petite pensée pour le tirage au sort des jurés et l'avocat de la Défense qui va probablement en récuser. Aucune utilité. Une réforme, entrée en vigueur en janvier 2012, a réduit le nombre de jurés de 9 à 6, par souci d'économie. Il est urgent qu'une nouvelle loi vienne en rétablir un nombre suffisant de jurés pour rendre une décision au nom du peuple français et non en celui d'un seul qui a décidé.
1: Alors moi, j'avais voté pour 7 ans. Et euh, il a pris 8 ans. Et il était parti sur les, les premiers échanges sur euh, 13-14 ans. Et donc finalement, moi j'ai eu l'impression de défendre un petit peu. C'est-à-dire qu'on on est redescendu, il était parti pour euh, prendre beaucoup plus, en fait. Ce que j'ai aussi euh, très mal vécu, parce que j'ai eu l'impression de défendre un type ignoble. Et du coup, d'être traîtresse de ma condition féminine, enfin... Pour moi, il y avait quelque chose d'assez paradoxal dans tout ça, alors que j'étais tout aussi en colère que les autres. Quoi. Une, une fois que le verdict a été rendu, que j'ai tenu bien jusqu'au bout, j'ai traversé la salle des pas perdus, j'ai descendu les escaliers en courant et je suis allé me mettre dans un coin et j'ai fondu en larmes. C'était insupportable pour moi. Moi, c'était intense de vivre ça et c'était pas juste hyper excitant mais génial. Comme il y a des gens qui, qui se projettent dedans, souvent quand je dis que j'ai été juré d'assise, on me dit c'est trop classe. Plus de dix ans après, je pensais encore. Et il m'arrive de me demander comment elle, elle va, si elle arrive à vivre sa vie de femme, comment elle s'est relevée de ça. Et il m'est arrivé de compter les années et de me dire tiens, là maintenant, il a dû sortir, qu'est-ce qu'il peut bien foutre Et j'espère qu'il fait pas de conneries, quoi. Pour moi c'est important de garder une mémoire de ça, parce que c'est la vie de personne, parce que j'ai aussi influencé, impacté cette vie de cette personne, et parce que c'est pas anodin et parce que euh, je veux surtout pas oublier ça en fait. Assassin,
7: voleur, traître, vous avez fait votre sort. Mais votre sort est épouvantable. Justice, tu n'étais guère jusqu'à ce jour pour moi que la résonance d'un mot. Tu deviens une déesse dont je ne soutiens plus le regard. Heureusement, les âmes droites sont certaines. Dans le domaine du châtiment, de donner à chacun de qui lui appartient, ma conscience est moins sûre de ses lumières. Dorénavant, si l'on me demande d'être juré, je répondrai non. I'll be alone
10: Chers auditeurs, c'est la balance aveugle du Congrès mondial de géodésie réunie par 45 degrés de latitude nord, 4,8 degrés de longitude est et 40 degrés Celsius qui file jusqu'à vous pour punaiser l'insaisissable au grand tableau noir du savoir universel.
6: Mesurer ce qui nous dépasse.
9: Cette semaine, cher secouement Marco, vous vous êtes demandé, mais où est passée la justice Eh oui, Combi La justice est aveugle,
10: mais elle ne se laisse pas pour autant soulever la jupe et découvrir les dessous. Notre pauvre Derrida confessait à voix basse tous les mots se laissent déconstruire, sauf ce mot de justice. Pourtant, qu'est-ce qu'on vit, ce sentiment d'injustice, depuis tout petit C'est pas juste, n'est pas une expression. C'est le son d'un souffle de détresse, d'humiliation, de destruction de notre croyance en nous-mêmes et dans le monde. Les auteurs de Calimero l'ont bien compris. C'est vraiment Vraiment trop injuste est un cri de ralliement universel, auquel souscrivent d'un même élan les féministes américaines, les djihadistes syriens et les fonctionnaires mélanchonistes. Le sentiment d'injustice nous coule dans les veines plus sûrement que l'héroïne l'a mieux raffinée. Alors on a très tôt cherché à caractériser son contraire la justice. Hésiode, archiviste des mythes grecs, expliquait que la justice a été donnée aux hommes pour les sortir de la démesure attachée à leur caractère purement vivant. La justice est le geste de prendre du recul par rapport aux instincts qui tirent vers l'excès pour pouvoir donner naissance à un espace de coexistence apaisée. La justice est la notion qui nous permet de sortir de l'appartenance défensive au clan pour aller vers la contribution consciente à la cité. La notion de justice fait de nous des êtres politiques. Dans un régime qui fait de l'égalité sa finalité, la justice vise à à rendre les hommes égaux. Les libéraux se contenteront de l'égalité en droit. Certains plus à gauche voudront rétablir les inégalités initiales à travers l'école ou la protection sociale. D'autres considéreront que l'égalité n'est possible que dans l'homogénéité des conditions de vie, l'homogénéité culturelle ou religieuse. Nous voyons avec frayeur ces vidéos soviétiques ou nazies où les individus en foule s'efforcent de ne plus exister autrement que comme les pixels d'un tableau de points homogènes. C'est le point de surchauffe de la justice. Celui qui ne rend plus justice à l'individu de sa singularité. C'est la justice de l'appareil judiciaire. Celui d'outreau ou de Tarnac, qui ne s'obsède plus que de sa propre perpétuation, convaincu de décliner le bien, convaincu du caractère absolu de ses vertus. Il ne faut point trop de justice, disait Paul Ricoeur. Il faut se méfier des absolus. Quand Mandela est sorti de prison et qu'il est devenu président, il n'a pas voulu établir de loi rétroactive, et pourtant, il fallait bien faire quelque chose des réalités de l'apartheid. Alors, il a inventé les commissions vérité réconciliation une justice non punitive à qui la vérité d'un récit commun sur le réel suffit. Une justice qui se souvient que son objet est de créer un espace politique, donc avec la seule finalité de continuer à vivre ensemble. Tout l'enjeu de la justice est de séparer la victime de sa souffrance et le coupable de son crime pour les faire entrer, avec leur complexité d'humain, dans un récit commun de ce qui s'est passé. L'objet de la justice n'est pas de châtier, mais d'ouvrir l'espace politique qui nous permet de continuer ensemble, malgré nos différences et nos griefs. Mandela et d'autres ont ouvert cette option, point trop de justice. Voilà qui ne redressera pas l'axe de l'elliptique, mais convenons-en, ça donne un peu envie.
11: No justice no, things, no justice, no peace. No racist police. 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 No justice, no peace.
7: Jusqu'à 19h, Méga Combi sur Ken.
0: Aujourd'hui à Bruxelles, le soleil s'est levé à 5h31 et se couchera à 21h58. La qualité de l'air est mauvaise. Joyeux solstice Grébiche, à Bruxelles, saison 2, épisode 13. Stop, arrête-toi. Qu'est-ce que tu vois Grébiche Euh... Je vois... Un petit sentier qui sillonne à travers la forêt inconnue de Bruxelles. Oh, c'est beau, grebiche. Tu en as de la chance d'être dans le calme de la nature sauvage. Ah non, mais c'est une métaphore, en fait, c'est une parabole. En fait, je suis pas un gros chat avec du poil sur les oreilles qui chasse à pas de velours sur les hauts plateaux d'une terre escarpée. Je suis à Bruxelles, la ville aux mille sirène hurlante. Comme celles d'hier soir qui ont sonné comme des alertes rouges sans dans les grosses avenues de Bruxelles. Pour nous dire, pimpon, pimpon, il y a un truc grave qui s'est passé, pimpon, pimpon, c'est où que ça a pété, pimpon, pimpon, ce n'est que le début. Oh, Grébiche, tu es pessimiste, hein tu es déprimé. Non, je ne suis pas pessimiste, je suis pas déprimée. J'essaye de trouver des idées pour changer le monde avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que quelqu'un veut m'aider à changer le monde Dernier appel pour changer le monde, après c'est chacun sa mère. Allez, euh, les gens qui veulent changer le monde, on se retrouve et on fait une réunion. Pour savoir comment on s'y prend pour euh, changer le monde. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut changer à notre niveau. Hein. Euh, euh, comme par exemple, euh, enlever son soutien-gorge. Eh ben, je m'en étais pas rendu compte. J'ai 36 ans. Ben voilà, je viens de comprendre que ça va mieux quand même sans soutien-gorge. Eh oui, eh oui. Mais 68 l'avait dit pourtant, mais j'avais pas entendu. Ah, ça, 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 ça sert, ça sert le soutien-gorge. Oh, on est quand même mieux sans. C'était Gribiche à Bruxelles qui vous fait un petit
11: coucou.
7: La dernière fois, on vous a parlé d'une fête qui avait lieu rue Pierre Blanc. On ah a... ouais Ouais, tu te rappelles Je crois Ça fait l'air bien. Ouais, c'est toi qui, qui avais tendu ton micro et... Merde, 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 merde. Tu, 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 tu ouais. interrogeais ouais. les gens pour savoir qui était ce fameux Pierre Blanc. Alors, ouais. combien
9: bah, C'était le maire Donc. du premier euh, en 1870, mais il était révoqué par le préfet. Et aujourd'hui, on devait savoir pourquoi il avait été révoqué par, par le préfet. Ouais, du coup, est-ce que tu en sais un peu plus on saura la semaine prochaine oh, c'est nul
5: bon, revenons donc à nos moutons <rire> euh, c'est la fin de l'émission et comme d'habitude c'est le, le, le jeu du chapeau le son du chapeau et, et donc, euh, donc euh, qu'est-ce que c'est le principe du son du chapeau vous le savez déjà puisque vous écoutez toutes les semaines la méga combi on tire un mot dans le chapeau et on fait un son qui correspond au mot dans le chapeau qu'on a tiré voilà A savoir eh bien, euh,
7: que quand même, le chapeau est toujours une casquette depuis le début
5: du jeu du jeu Oui chapeau. ça dépend, ça peut être un bonnet aussi C'est un peu toujours une casquette Luigi d'ailleurs ça ça Non c'est la mienne des fois Ah ouais Ah
6: c'est vrai t'as une casquette
9: Je se confonds avec mes sourcils
5: <rire> <rire> Bon bref Et du coup la semaine dernière, mais qui avait tiré la semaine
9: dernière C'était notre ami québécois qu'on salue Qui est retourné de l'autre côté de l'Atlantique Et qu'on suivra dans ses aventures l'année prochaine Et quel mot avait-il tiré et Donc c'est Naya, il avait tiré le mot chaleur
0: mais alors, gâche méga gâche alors, méga alors. Mais gâche méga alors.
11: Méga chaleur, méga chaleur, méga
0: 내가... chaleur, méga 내가... chaleur, méga chaleur, méga chaleur,
5: méga.
9: quel talent. Oh C'est ça, comme quoi le son du chapeau peut être très court aussi très chaud.
5: Alors du coup, aujourd'hui, euh, aujourd nous allons tirer à, à nouveau un mot dans le chapeau. Euh, qui est présent en studio On est très nombreux aujourd'hui oh là là. Il, il y a Combi, il y a Cobri, il y a Garbotte, il y a Garbotte Dont j'avais oublié oui, le surnom bah, parce qu'elle n'est jamais passivant.
8: là Mais elle s'appelle
9: vraiment Garbotte <rire> vrai. euh,
5: Luigi, Jean Gab, et Marco et Coralie Coralie et qui zébride. est une invitée surprise Et moi-même Zébride Donc aujourd'hui, qui va tirer Mais c'est Jean Gab je crois
9: Ouais... Pour le dernier de la saison, la semaine prochaine, c'est la dernière de la saison. Donc, euh, Luigi est en train de secouer le chapeau, Jean-Gab est en train de tirer le mot, il ouvre et le mot hey <rire> Baby <-sitting. Ouais>. <rire> <rire> est Babysitting. Ouais.
8: Mégafobie, c'est fini. Enfin, ouais,
7: pas vraiment. C'est bientôt les vacances en tout cas. Ardèche, ah, la plage, la ZAD, les marchmelites. Chiapas, le Chiapas pour le Cap d'Ag. Ah ouais, ah, le Cap je crois que c'est mieux.
8: Ouais, je sais, je nage aussi le crocodile ce que tu peux être beau quand t'es dans l'eau. C'est aussi mon maillot prévalu, tu veux l'essayer
7: Bah là y'a tout le monde, il y'a des gosses. Euh, je sais pas trop mais ce soir au camping si tu... Euh... Hein ah, okay.
8: Elle fait des trucs bizarres ta pote là. Aide-moi Mais aide-moi J'ai un galet coincé
7: dans
5: l'oreille oui. Euh
8: eh ouais bon euh, moi je vais y aller. C'est l'heure de ma spiruline que ouais. j'avais oublié. Ouais c'est la eh soir en fait j'ai aussi une chorale de chant de baleine. Donc je vais y aller. Ah. Oh là, 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 là ça, Franchement, chaque fois que je rencontre un petit qui me plaît, tu peux un plan bizarre. Je papa je papa je la...
2: Mega combi, c'est fini